0: É tudo junto, tudo misturado. Acho que essa é a característica da Feira Preta. Correntes muito fortes, sabe? E bastante polarizadas, né? Foi criado muitos estereótipos para as mulheres negras, né? De, de guerreira. Ah, elas são guerreiras. Ah, eu acho que a primeira coisa que eu faço é acolhimento, assim. Bora que esse lugar é seu também, viu?
1: A indústria do entretenimento ao vivo foi uma das primeiras a ser paralisada com a pandemia, mas o show nunca parou. Ele só mudou de palco. Tendências foram aceleradas, novas formas de conexão foram criadas e estamos apenas no início de uma revolução que não será televisionada. Eu sou o Franklin Costa.
2: E eu sou a Carol Soares. Nós somos sócios fundadores do OCLB, o clube, curadores de experiências e especialistas em captar os sinais que nos ajudam a entender o futuro dos eventos, do entretenimento ao vivo e das experiências de marcas. Acesse oclb.com.br para saber mais sobre nossos cursos para Palestras e viagens de aprendizagem. Você também pode receber nossa curadoria de conteúdos gratuitamente no seu e-mail todas as quartas, assinando a cápsula a newsletter do clube. Ou então, ler todos os conteúdos que já publicamos no oclb.com.br barra cápsula.
1: Você está escutando o Clube Podcast, um podcast para quem leva a diversão a sério.
2: Ao longo dessa primeira temporada, vamos conversar com profissionais que estão liderando o futuro dos eventos, do entretenimento ao vivo e das experiências de marcas. Esse podcast é um oferecimento da Simpla, a maior plataforma de eventos e conteúdos digitais do Brasil. Acesse simpla.com.br e vive experiências inesquecíveis.
1: E se você está chegando aqui agora, aproveita. Aproveita para seguir o podcast do clube e não perder nenhum episódio. Se curtir, aproveita e compartilha para que ele leva a diversão a sério também, né? No início de 2019, estávamos realizando a edição presencial da Masterclass A Nova Era dos Festivais em São Paulo. A turma era formada por gestores e produtores de festivais, profissionais de marketing de várias marcas, profissionais de agência de live marketing, fãs, curiosos e apaixonados por festivais. Em um determinado momento, uma mulher se levantou e começou a falar sobre o fato dela ela ser a única negra em uma turma de 60 pessoas, profissionais que tinham papéis decisivos na agenda dos festivais do Brasil. Foi assim que a gente conheceu a Adriana Barbosa, fundadora do Festival Feira Preta, o maior evento de cultura negra da América Latina. De lá pra cá, a Adriana tem nos ensinado muito e nos apresentado novas perspectivas sobre cultura, entretenimento e relacionamento com as marcas. Além de fundar a Feira Preta, a Adriana também é CEO da Preta Hub e autora do livro Preta Potência, Como a Resistência e a Ancestralidade me Ajudaram a Criar o Maior Evento de Cultura Negra da América Latina, publicado no início de 2021 pela editora HarperCollins. Nessa conversa rica e inspiradora, a Adriana fala sobre a sua trajetória de mais de 20 anos trabalhando na interface entre a cultura, o entretenimento e o empreendedorismo. E mais que isso, sendo essa força impulsionadora de transformação. Vamos nessa?
2: Adriana Barbosa, é sempre um prazer falar com vocês, sempre uma aula te ouvir. Eu sei que você já deve ter respondido muitas vezes as mesmas perguntas, mas cada vez que nós conversamos, aprendemos algo novo. E aí eu queria te agradecer novamente por aceitar mais esse convite.
0: Imagina, eu que agradeço o convite. Vai ser uma, uma prosa boa.
2: <risos> sempre é, né? Com você sempre é. Dri, a gente sempre começa esse podcast com os nossos convidados e convidadas perguntando um pouco sobre a trajetória profissional, né? Qual, qual o seu lugar de fala? Qual é a sua história? Conta pra gente um pouco como que você começou a trabalhar com cultura, como você fez esse mix com, com o empreendedorismo. Bom, eu comecei, na verdade,
0: na área de comunicação. Eu trabalhei em emissora de rádio. Meu pai trabalhou em emissora de rádio. Minha mãe trabalhou em emissora de TV. Depois da Rádio Jovem Pan, a Jovem Pan AM, eu fui pra Rádio Gazeta. E depois da Rádio Gazeta, eu fui pra uma produtora de TV. Depois da produtora de TV, eu fui pra uma gravadora musical. Aí, Na rádio, eu aprendi muito... É... A, a ter um ouvido pra música, né? E queria muito trabalhar com o filho da Elise Regina, que na época tinha um programa de, de rádio que eu gostava muito. E um dia descobri que ele, tá, que ele tinha lançado uma gravadora e foi pedir emprego nessa gravadora pra um, pra um amigo que, que eu descobri que ele tava trabalhando lá. Até que ele falou, ai, Adriana, não aguento mais, vai ser me liga todo dia, você, me, você venceu pelo cansaço, eu vou te contratar. E o meu trabalho era levar os artistas pra tocar na rádio, né? Eu saía com, de, de manhã com o um CD do artista debaixo do braço. <risos> e ficava rodando as rádios para fazer com que tocasse, né, nas rádios. E levava os artistas para fazer agenda de rádio também. E aí, depois de um tempo, eu acabei saindo dessa gravadora, saíram comigo. E aí, eu não conseguia, desempregada, não conseguia mais voltar para esse mercado fonográfico. Mas eu tinha é, já uma vivência de... Porque nessa rádio tinha uma coisa muito legal, que era as audições de música. Então, quando lançava alguma música, os artistas promoviam, a gravadora, né, promovia audições com, com os artistas e convidava Didi e esses DJs faziam é, versões, né, dessa música. E eu comecei a frequentar muitas baladas, pra, né, porque a gravadora fazia festas. E foi a partir dessas baladas que, além da música, eu começo a entrar num universo mais, mais cultural mesmo, né. É, eu lembro que no final da, da década de 90, início dos anos 2000, a Vila Madalena fervia de baladas de, de, de diferentes estilos musicais. Mas, sobretudo, música negra americana e, e música preta brasileira. E frequentando essas baladas que, que me veio esse desejo de criar algo algo relacionado com a cultura negra. Também foi nesse momento que eu comecei a entrar mais em contato com a cultura negra. Embora hoje seja uma ativista com questões relacionadas à equidade racial, à cultura negra, mas eu não venho de uma família de letramento racial. A gente não, não falava sobre as questões raciais dentro de casa. Então, eu aprendo a ser preta, uma mulher preta, né, nessas baladas com outras meninas da minha idade, com a juventude preta, assim, que era frequentadora dessas baladas de música negra. E aí é nesse momento que surge a feira preta, é por admirar tudo aquilo que estava, todo o movimento que acontecia com, com as bandas, toda a cadeia de produção dos DJs, é, da equipe técnica. Eu ficava de olho em tudo, em toda a cadeia de produção, em tudo que rolava de movimento me despertava o interesse, né, de saber como é que tudo funcionava, do ponto de vista da gestão mesmo e quando surge a Feira Preta, surge nesse contexto, naquela região, com aquele entorno, com todo aquele público, com toda essa cadeia de produção. isso já são 19 anos, correto? E
2: são 20 anos, 2021, para 21 anos já é. 20 é. anos e eu acho muito interessante é, quando você conta essa sua vivência desse processo individual e o processo do mundo também, né de, de entendimento do, do que é ser preto e ser preta e como que isso foi se reconstruindo ao longo do tempo. Conta pra gente, assim, sobre essa perspectiva, um pouco dessa história da feira, assim, foi, se tornou mais fácil, não sei se é mais fácil, mas você acha que hoje tem mais abertura, como é que você vê, porque você foi uma pioneira, né, digamos assim, para ter essa proposta há 20 anos atrás. O que que muda de lá para cá? O bom, assim, que há 20 anos atrás tinha um
0: contexto mais macro, assim, sociedade, que era um processo de, de luta pelos direitos civis da população negra no Brasil e de forma sistêmica em diversos setores, né? Então vou destacar alguns, assim, que teve influência na Feira Preta. A MTV bombando os racionais, ganhando prêmios, né? VMB. Então, o hip-hop, a cena do hip-hop muito forte, né? E e o Racionais sendo esse expoente e as letras, as, as, as músicas do Racionais batendo, né, em diversas regiões. A revista Raça também, apesar de ter sido lançada na década de 90, mas é nos anos 2000 que ela ganha força. E ela ganha força porque ela traz essa possibilidade de falar da questão racial, mas por uma outra ótica, a ótica do consumo. Então, se eu não me vejo, eu não compro, sabe? Tipo, as marcas começando também a mostrar essa, essa possibilidade de, 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 da aspiração do consumo, né? em relação às especificidades da, da população negra. É, o movimento cultural muito forte, o Ilê na Bahia, o Olodum na Bahia, mas em São Paulo a Companhia dos Teatros Crespos, Capulanas, coletivo de, de cinema, né? Dogma Feijoada, que era os dos 13 cineastas negros que saíram da USP, o Jefferson Day, que é um cineasta que ganhou o Kikito. Enfim, tinha uma cena cultural forte de coletivos, muito em, em efervescência. Né? E também do ponto de vista das ações afirmativas com as cotas nas universidades. Era o auge da discussão. Já nunca vamos esquecer. Capa da revista Veja falando dessa questão, né? Das cotas nas universidades. O Estatuto da Igualdade Racial. É, muitas coisas no âmbito público também, né? De políticas públicas, de, de avanço em relação... É, aos direitos civis da população negra numa esfera pública, então você tinha um movimento de educação das cotas nas universidades, o um movimento cultural dos coletivos e a luta dos direitos civis pela perspectiva pública a feira surge nesse momento aí, sabe, então tudo muito sabe, num processo em, em plena transformação em relação aos direitos civis só que quando a gente começa, começa como como feira preta já, né, então eu lembro de, de bater na porta das empresas para captar recursos as empresas falaram mas como assim um evento chamando feira preta? Não, não quer associar meu nome a um evento que se chama Feira Preta. Muda o nome, bota Feira Étnica, Feira Afro. Não, é, é Feira Preta. É, é preta mesmo, entendeu? E aí, de lá pra cá, com, com esse processo nosso de bater o pé de que não, a gente não ia mudar o nome, que era Feira Preta, a Juventude Preta também foi se inspirando nesse movimento afirmativo. Então, muitas coisas foram surgindo. Então, eu lembro do, da Crespo sim, uma marca de roupa. Muitas iniciativas de jovens negros no campo do empreendedorismo criativo, sabe? E a palavra preta, como começou a viralizar a tudo Tem uma extensão da palavra preta para afirmar essa questão racial então esse foi um movimento muito importante que aconteceu e, e hoje é pauta né não é pauta só pela feira preta é pauta por vários movimentos que foram acontecendo mas o principal deles foi porque a população negra começa a se reconhecer preta né começa a falar bom eu sou preto aí ah, mais aonde a gente fala isso quando o IBGE bate na nossa porta e a gente se autodeclara preto pardo negro né se na década de 70 a gente tinha mais cento e poucas possibilidades de autodeclaração de marrom um bombom um afro-bege, é, nos últimos dois censos, nos 20 anos, a gente começa a bater o pé e falar que a gente é preta é, é negro, né? E à medida que essa população se autodeclara, ela começa também a reivindicar os seus direitos é, em diversos setores e um desses direitos na perspectiva do consumo no capital, né? Quando isso bate nas empresas, bate já com essa reivindicação e as empresas começam a se questionar será que a gente está produzindo para esse público? E aí começam as empresas num primeiro movimento pela publicidade, representatividade pela publicidade, não necessariamente é, representatividade e proporcionalidade e eu, eu gosto de falar da proporcionalidade que tinha um movimento de colocar uma ou duas pessoas pretas para falar que né tava tendo, tendo representatividade mas incompatível com o um percentual da população negra no Brasil que, que são mais de 50%, né? São 56% de, de, de uma população que vem por um processo de autodeclaração. Então, esse movimento é, só da publicidade não deu conta, porque também tem a história da internet, né? De, de voz e vez. As pessoas começam a ter voz e vez e questionar também se alguma marca, se alguma comunicação está sendo feita errada. Eu lembro uma campanha de um banco que fez uma campanha e colocou Machado de Assis e colocou Machado de Assis branco. E aí, uma enxurrada de reclamações na internet. Como assim, Machado de Assis é um homem negro? Por que vocês estão embranquecendo Machado de Assis? Isso valeu para vários ruídos de comunicação. Pela, porque começou primeiro pela publicidade, pela perfum, né? Eu digo perfumaria porque foi superficial, entendeu? E hoje, eu acho que a gente avançou bastante. Tem muita coisa para fazer, mas a, a gente avançou. Porque a última edição da Feira Preta que a gente fez, é, a gente conseguiu é, relação com muitas marcas, assim. E boa parte do, das marcas que a gente conseguiu ver de pessoas negras dentro dessas empresas com, com poder de decisão para fazer a influência de patrocinar ou não, entendeu? Então, isso é um, é uma, é um salto importante que, que eu vejo que a gente teve que a gente precisa também reconhecer. Tem problemas? Tem. Mas a gente tem muita coisa para celebrar também, de 20 anos para cá. Você
2: consegue ter um marco histórico, assim, de, de momentos da feira? Esse momento que foi uma coisa mais local... 100% independente, até o momento que vocês começaram a conversar com essas marcas, você consegue definir isso ou foi mais orgânico assim? Ah, não, teve,
0: tiveram marcos importantes, né? Acho que a gente começa na Praça Benedito Calixto, na rua, a Unilever estava lançando um produto segmentado no Brasil, que foi a primeira multinacional a pensar num produto segmentado no Brasil, que foi um sabonete dedicado à pele negra, e a Unilever fala, bom, tá bom, é, a gente tem um produto para população preta, vocês têm um evento negro, então vamos fazer uma ação. Um investimento muito pequeno, mas o fato da Unilever ter entrado ajudou a trazer muitas marcas, é, mesmo a gente é, tendo público a gente né, garantindo um evento de qualidade, no segundo ano a associação local fez um abaixo para a gente sair e a gente teve de lá para cá né, peregrinando por muitos espaços então esse foi um marco importante da gente entender que é, apesar de ser um evento público, de que no, o, o espaço público não estava posto para todo mundo, né? esse foi um marco importante depois a gente sai, ao peregrinar por muitos espaços, a gente vai para um outro espaço é, dois, três anos depois e a gente começa a fazer cobrança de ingresso e aí a gente começa a pensar no modelo de receita da Feira Preta e a feira começa a sair desse, desse aspecto do, do amador para ir para um, uma característica mais profissional e aí isso necessita de dinheiro e a gente vê que a gente não daria conta de ter todo o dinheiro para financiar e começa a bater, né, na porta das marcas isso, sei lá, 2005, 2006, né e efetivamente com cotas de patrocínio com, com uma, uma visão mais estratégica em relação à captação mobilização de recursos Cursos, né? Depois a gente sai desse espaço e vai pro AMB, aí a feira começa a, a ganhar corpo num, num espaço que é um pavilhão, né? E aí um pavilhão é para 10, 15, 20 mil pessoas, uma infraestrutura pesadíssima, né? Então esse foi um marco importante também, de, de, do ponto de vista da profissionalização, de mapear fornecedores, e lá atrás a gente já, já fazia essa tentativa de mapear fornecedores negros, então, tanto que o cara que monta o palco para a gente é um, um empreendedor negro, é um dos poucos empreendedores negros, né, pelo menos na cidade de São Paulo, que tem equipamento, sabe? Que tem palco, que tem gerador, que tem... É, e gera uma, uma perspectiva nossa de, de movimentar uma cadeia produtiva preta para fazer a, a infraestrutura do evento, né? E depois a gente foi avançando é, do ponto de vista da relação com as marcas. Antes era muito numa perspectiva do investimento social privado, sabe? Da responsabilidade social. Então as marcas vinha às vezes pela área de recursos humanos, às vezes pela área de sustentabilidade. E a gente sabe, né, que dentro de uma empresa é, verba relacionada da responsabilidade social investimento social privado nunca é muito dinheiro né é dinheiro para projetos e e como você vai patrocinar um evento de um ou dois dias com uma verba de projeto sabe E aí mais recentemente acho que nos últimos três anos, três, quatro anos que a gente começa a acessar departamento de marketing. Isso não quer dizer que a gente não tinha tentado antes. A gente sempre tentou o, a área do marketing, mas sempre remanejavam a gente para a área social, de responsabilidade social, entendeu? E eu comecei a, a fazer advocacy si mesmo, a, a questionar, a falar, não, cara, vamos falar com, com, com as áreas que tem recurso, eu não tô aqui só propondo uma ação social, eu tô propondo, propondo um negócio, né? A gente tá falando de um evento de mais de 20 mil, às vezes bate 30 mil pessoas e é um público que eu acho que vocês deveriam olhar, né? Também criar soluções, Ativação, querer se aproximar para entender quem é esse público e ofertar soluções, né? E isso tem acontecido mais recentemente. Então, a gente teve marcos, né? Em relação não só o ponto de vista de espaço, de onde a feira pode acontecer, da infraestrutura, a profissionalização, da montagem de, de um evento de médio e grande porte, até a relação com, com as empresas num, numa perspectiva mais de business, sabe? E não só de impacto social.
2: É, eu imagino que... Eu fico vendo você contar, assim, na sua cabeça, né passa essa história de tantos aprendizados e desafios né e, e eu fico imaginando que para você como para praticamente qualquer empreendedor empreendedora que trabalha no setor de eventos entretenimento no ano passado que tomou a decisão de fazer alguma coisa, também foi realmente um marco, né? Vocês fizeram a edição digital da Feira Preta. E como é que foi essa experiência, assim, pra você? Valeu a pena? Vocês vão investir nisso? Me conta um pouco desse novo marco. Assim, no começo foi sente e chora, porque, bom, não pode fazer a Feira Preta física e,
0: e literalmente sente e chora. Como é que a gente vai re reestruturar um modelo que ele foi construído para ser presencial, né? E a gente, quando se desafiou a pensar no digital, porque a gente poderia falar, ah, tá bom, então vamos parar. Não tem físico, para, né? Não vamos fazer mais. Só que a gente foi muito demandado pelos empreendedores, pelos artistas, pelo público, de, de, de passar pelo processo da transformação digital. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi conversar com as pessoas e entender como é que funcionava isso, né? Com os especialistas, já eram seres digitais, né? Foi, foi engraçado no começo, porque cada um trazia uma informação. Ah, você pode fazer assim, você não pode fazer assado. Imagina, 10, 15 dias. Não, você tem que fazer um evento de um dia. Tem que ser assim, tem que ser assado. Eu sei que ouvi muitas vozes, assim. Muita gente, muita gente. Aí, eu falei, gente, a gente chegou. Então agora com tudo isso, a gente vai montar aqui um formato que vai ser o que, o que é possível pra Feira Preta, que tá alinhado com aquilo que a gente acredita. E no fim a gente fez um, um festival de 22 dias, praticamente, com mais de 100 conteúdos produzidos, dos mais diversos. A gente de fato contou muitas histórias, desde, sei lá, os personagens da Turma da Mônica, a Jeremias e a Milena, com a MC Sofia, até falar sobre racismo nos algoritmos, sabe? Porque a Feira Preta é um pouco disso, não é uma coisa só, ah, é só música? Não, não é só música, é só comida, não. É só roupa, não, não é, é tudo, é tudo junto tudo misturado, acho que essa é a característica da Feira Preta e valeu a pena, assim, né é, obviamente que não tem a energia de um evento físico, né Qu 40 mil pessoas pulando ensandecidas dançando a tocha você não tem essa mesma energia online mas a gente conseguiu chegar a lugares que a gente jamais poderia é, imaginar que, que a gente chegaria, né, tem se, suas, suas dores e seus amores de fazer essa migração
2: para o digital também Chegou aquela hora de conectar os pontos. E como estamos aproveitando esse momento para falar sobre as carreiras de quem trabalha criando experiências, eu gostaria de destacar algo que fica muito forte na fala da Adriana, né? que é sobre construir uma rede de fornecedores que tenha uma relação real com o propósito do negócio. Ou seja, quando ela não tem, ela se propõe a ser uma agente de construção dessa rede. E no caso da Adriana, é muito interessante perceber como que a cultura e entretenimento se entrelaçam com o empreendedorismo. Ou seja, de como ela tem esse papel potente e transformador de alterar todo um ecossistema tema a partir do seu projeto inicial e também de como essa transformação ao longo desses 20 anos a levou a essa posição de alto impacto. É, eu fico pensando assim, como que a partir da Feira Preta, ela foi cada vez mais se conectando e transformando esses diversos empreendedores isolados em uma rede potente, que é hoje a Preta Hub.
1: Pois é, né, Carol? Eu fico pensando que isso tem tudo a ver com o nosso negócio também, porque tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com comunidade. O escritor, historiador historiador Yuval Harari defende a teoria nos seus livros de que o homo sapiens Conseguiu chegar até onde ele chegou graças ao seu poder de criar narrativas e unir pessoas em torno delas. Porém, com as redes sociais, cada vez mais nos conectamos com novas narrativas. E isso levanta uma série de novas perguntas. Qual é a sua comunidade? Como ela se une em torno de uma narrativa? Como ser curador das informações que chegam até a gente sem cair nas armadilha de ver preso numa bolha? São muitas das questões, né?
2: É mesmo, Franklin. E comunidade realmente é o assunto da vez, né? e é por isso que a gente tem muito orgulho de ter a Adriana como uma das mais de 300 residentes ativas do Clube Comunidade, trocando informações diariamente, fazendo negócios e aprendendo novos conhecimentos e habilidades em aulas exclusivas com especialistas do mercado. E você que está nos ouvindo também pode fazer parte do Clube Comunidade, a primeira comunidade criadores de experiências do Brasil. Acesse o aclb.com.br barra comunidade e inscreva-se para receber informações sobre a próxima abertura de vagas. Vamos continuar nossa conversa com a Adriana? Música
1: Rodrigo, eu queria fazer uma virada de chave para a gente falar sobre uma outra área que você está super dedicando energia e também está sendo reconhecida, que é o empreendedorismo. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho para a gente como nasceu e o que, que é o Preta Hub?
0: A Preta Hub surgiu em 2018, porque eu, eu quebrei com a Feira Preta em 2016, quando a feira completou 15 anos. Eu saí do e fui para um outro pavilhão, mas equipado, mas ele não, não era tão bem localizado. Então eu tinha uma expectativa de público de 15 mil, 20 mil pessoas, a gente não levou nem 5 mil pessoas pagantes. E o modelo da Feira Econômica era venda de ingresso. Venda de ingresso, venda de bebida, venda de produtos, locação de espaço e quantidade de público não viabilizava o evento. E no processo de, de reconstrução, de remodelagem, veio essa perspectiva da gente ampliar a nossa atuação. Porque a gente já fazia ampliação do nosso trabalho, não só a feira no final do ano, mas essa relação com o empreendedor, com os artistas o ano todo, mas isso não estava é, estruturado né, como um programa. E aí a Preta Hub surgiu justamente para organizar aquilo que a gente fazia de forma muito orgânica. Né? Então hoje a Preta Hub tem pelo menos uns cinco programas estruturados que a gente trabalha o ano inteiro... E a gente tem uma visão sistêmica, né, de, a partir dos processos da criação, produção, distribuição e consumo. Então, desde apoiar o empreendedor a criar o produto, até escoar na Feira Preta ou escoar nas plataformas digitais. Isso vale para o empreendedor, mas vale para os artistas também. Então, a gente acaba trabalhando com o público, com os artistas e com os empreendedores o ano inteiro, para depois desaguar na Feira Preta, sabe? Então, a Preta Hub é um pouco disso. E além desses programas de, de educação, formação, aceleração e incubação, a gente tem dois espaços físicos. Que é a Casa Preta Hub. uma em São Paulo, no centro de São Paulo, Nanhagabaú, é e outra na Bahia, na região do recôncavo da Bahia. E, é, e são casas que têm é, a premissa de partir de uma, de uma cultura do compartilhamento, né? Então tem estúdio de. De foto, de estúdio de vídeo, é, loja compartilhada, colaborativa, uma infraestrutura que foi pensada para ser compartilhada com os empreendedores, com, com os creators, entendeu? Para quem quiser produzir nos dois espaços, nos dois, nas duas cidades.
1: Parabéns pela iniciativa, eu acho que só tende a crescer, né? E a gente sabe que, além do Preta Hub, além do Feira Preta, você tá ligado no 220, né? Você o tempo todo tá fazendo alguma coisa nova, participando de alguma conferência, dando uma palestra, dando uma aula, e e aí, ainda por cima, você arranjou tempo para escrever e lançar um livro em 2021, o Preto Potência. Conta um pouquinho sobre esse processo.
0: Na verdade, eu sempre tive vontade de poder colocar as memórias da Feira Preta, porque aconteceram muitas coisas. Na Feira Preta eu falava, cara, a gente precisava registrar isso de alguma forma. Mas eu nunca consegui parar e poder sistematizar, né? Colocar isso num livro. E mais ou menos entre 2019 e 2020, a editora Rapper Collins me ligou falando, você não quer contar essa história? Eu falei, caracas, lógico que eu quero ainda mais numa uma editora que é internacional né multinacional é, e o processo foi bem diferente assim porque é, o livro chama pretas potências né uma perspectiva passado presente futuro não conto só as histórias da Feira Preta mas conta a história desses avanços da, da questão racial no Brasil Assim como o filme O Doc Amarelo, do Emicida, que, que não é só sobre o show que ele faz no Teatro Municipal, mas ele vai se relacionando com os marcos, né? A, o livro tem também essa possibilidade e ele foi escrito a quatro mãos, por quatro gerações de mulheres. Então, a Semayá, que é do Nós Mulheres da Periferia, super jovem. Depois a Cris Oliveira, que, que já é uma outra geração, que é escritora também, trabalha na área da literatura há muito tempo, a Ana a ana Lúcia Silva Souza, que, que já é de uma outra geração, de, de uma militância mais... né Que, que ajudou a construir boa parte do que a gente tem de ações do movimento negro e eu. Então, a gente se junta a quatro gerações etárias, completamente diferente para trazer essa perspectiva pa é, passado, presente e futuro. Desde de pensar no conceito que é do afropresentismo, que é o que a gente faz com o que a gente tem hoje até o afrofuturismo. Eu não consigo projetar nada para o futuro sem saber de onde eu venho. Quais são as histórias do passado que me faz eu estar aqui hoje? Então, o livro tem essa dimensão e conta muitas histórias.
1: Nossa, maravilhoso. E assim, são quatro mulheres poderosas que assina um livro chamado Pretas Potências. E fazendo uma pesquisa é, sobre esse livro, eu encontrei uma entrevista sua no Estadão, que tinha uma manchete que dizia mais ou menos assim, mulher negra não pode ser só resistência, tem que sonhar também. Isso era uma aspas sua. para além da questão do empreendedorismo preto no Brasil, tem uma questão também do feminismo, né, e do empoderamento dessas profissionais. O que você quis dizer com isso, quando você fala essa frase? Assim?
0: Que a nossa vida, né, não pode ser só para sobrevivência. A gente não Pode empreender só para sobreviver. A gente tem que viver, viver bem, sabe? É, tem até a marcha das mulheres negras que traz esse conceito do bem viver, né? Que é a gente pensar na qualidade de vida. E foi criado muitos estereótipos para as mulheres negras, né? De, de guerreira, Ai, elas são guerreiras. Quase que numa, numa condição é, heroína, se tá num pedestal que vai dar conta de tudo, que vai resolver tudo e, tipo, sem deixar o processo da humanização, né, da vulnerabilidade das mulheres negras. Então, não dá pra gente só resistir, estar tá sempre guerreando na luta. Eu não quero só estar tá guerreando, entendeu? E, e guerreando eu digo em todos os sentidos, porque quando pega é, as diversas pesquisas, né, em relação às questões sociais do Brasil usem é, de desigualdade sempre a, a mulher negra vai estar tá lá na base da pirâmide né? no, no, desde o do processo de acesso à renda é, mercado de trabalho e, e tem uma coisa importante as mulheres negras do ponto de vista do empreendedorismo elas são maioria no, no Brasil né? quando você olha para o contexto da pandemia e ressalta né, o poder da, das micro e pequenas empresas as micro e pequenas empresas são comandadas em sua maioria no Brasil por mulheres e sobretudo por mulheres negras só que é, essa característica de empreendedorismo das mulheres é muito ligado à sobrevivência. Eu vendo hoje para comer amanhã. É o empreendedorismo por necessidade, entendeu? Em várias pesquisas que a gente já realizou, que a gente se dedica a fazer pesquisas também... É, são mulheres que têm alto grau de escolaridade. Às vezes, muitas delas nível mestrado, doutorado, e que não foram absorvidas pelo mercado de trabalho formal. Então, ela tem que guerrear para ela se manter na universidade, para ela estudar. Aí, quando ela consegue estar tá graduada, ela não consegue ser absorvida pelo mercado de trabalho formal. Ou quando ela consegue estar tá dentro de uma empresa, ela vai tá estar em, em cargos que ela não exerce a liderança, com aquilo que ela se propõe a estudar. E ela ganha menos, entendeu? E quando você pega também a característica do sustento né, das famílias, pelo menos classe CDE, a maior parte de quem sustenta os lares são as mulheres negras, entendeu? Então, tem muitas coisas sistêmicas para a gente pensar, assim, do ponto de vista social, do que acontece. É, só reforça esse lugar de que a gente tem que guerrear todos os dias. Mas esse processo da gente ter que estar tá lutando nos tira o nosso processo de humanização, de que somos mulheres nem todos os dias a gente vai estar tá pronta pra batalha, entendeu?
1: Você foi contando sobre essa analogia da guerreira, né? E na minha cabeça foi passando um filme aqui da Rebeca Andrade, né? Uma preta que veio da periferia de Guarulhos. E é muito icônico pensar que essa medalha também veio depois que ela se apresentou com o um baile de favela, né? Muita gente comemorou, mas assim, pouca gente tem consciência da luta que essa menina teve que encarar para poder chegar onde chegou. É claro que a gente tem que comemorar, mas quanto precisa ser feito para que as vitórias não sejam tão raros ou sacrificados dessa forma, né? E aí, é, como você comentou sobre gerações, inclusive que escreveram o livro, o que, que você é, compartilharia de aprendizado, de lição para essa uma menina que chega no Preta Hub, que quer empreender e chegar onde você chegou, por exemplo?
0: Ah, eu acho que a primeira coisa que eu faço é acolhimento, assim. Bora que esse lugar é seu também, me conta, conte pra mim o que, que tu quer fazer. <risos> e vamos traçar aí uma estratégia pra você chegar onde você, onde você almeja, onde você deseja. E se você não deseja, vamos ampliar o repertório, vamos, vamos riscar o salão, vamos conhecer pessoas, vamos, vamos pra lugares. Que eu diria, por exemplo, a mim, de 18 anos, risco o salão, sem medo de ser feliz, assim. Sabe, tipo, vai pros lugares, mesmo que você ache que aquele lugar não é pra você, Tu entra nesse lugar. Porque já passei por muitos lugares e quando eu era mais nova eu falava, não, isso aqui não é pra mim. Hoje eu falo, não, isso aqui é pra mim, se eu posso, sim. Por quando eu ia na Faria Lima, eu falava, Faria Lima, eu falava, meu Deus, eu não vou entrar nesse lugar, não. Esse lugar não é pra mim, não. Alguns shoppings ali eu falava, não, 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 não. Hoje eu falo, não, se eu quiser eu posso entrar nesse lugar. Eu acho que talvez essa possibilidade do empoderamento de dela pensar sem fronteira sabe, sem, sem uma limitação eu tenho uma filha de 8 anos e se perguntar para ela o que ela quer ser, ela fala que quer, quer ser presidente se fosse para mim se eu falasse isso na idade dela para minha mãe minha mãe fala que, que loucura é essa que, 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 que você tá falando que vai ser presidente aonde você já viu uma presidenta preta minha filha e eu falo pra ela, claro, ela se desenha, ela fala que quando ela chegar no Planalto, o que, que ela vai fazer, ela se sonha. Eu falo, é isso mesmo, eu acho que o que eu poderia falar para jovens é pra não ter limite de sonho, de sonhar. É, tem uma pesquisa da Google que saiu um tempo atrás que fala que os jovens negros não estão sonhando mais eu falo, não, com essa história do genocídio sabe, sonho versus genocídio alto índice de, de genocídio de suicídio de jovens negros e versus essa questão do sonho de se permitir sonhar, de se ver há 3, 5, 10 anos, né então, eu acho que eu falaria isso sonhe, sonhe muito sem, sem medo de ser feliz
1: <risos> eu endosso aqui, sonhe muito mesmo <risos> Adriana, deixa eu é, fazer um, um, uma virada de chave para um assunto um pouco mais sensível, né? Porque a gente está vivendo um momento no Brasil único. E, ao mesmo tempo, isso é um reflexo do espírito do tempo, né? Desse zeitgeist. Então, de um lado, a gente vê Black Lives Matter e uma crescente conscientização por parte do mercado, como você já falou, e da própria sociedade sobre a valorização a importância e a influência da cultura preta para o mundo. Do outro lado, é inacreditável ver um Sérgio Camargo, emparelhamento ideológico da Fundação Palmares, que fala coisas terríveis, como a escravidão foi terrível, mas benéfica para os descendentes, é a frase dele, né? Nesse cabo de guerra cultural, para que lado da corda você acha que a sociedade brasileira está indo agora? É
0: difícil, assim, a gente até é sensível falar sobre isso, porque a gente aprovou um projeto na Lei Rouanet, a gente nunca acessou recursos de Lei Rouanet, é a primeira vez que a gente consegue entender como funciona, conseguir aprovar, captar, tiveram três projetos que a gente fez, aprovou, captou, e um primeiro, o ano passado da Feira Preta, a gente teve que brigar, entrar com uma ação para que o projeto pudesse ser liberado, a executar a Feira Preta. E a gente tem dois esse ano. Um que é o próprio Festival Feira Preta esse ano que tá lá. A gente não vai conseguir fazer nada. E o segundo é o prêmio Pretas Potências, que é um prêmio para jovens negros. A gente é, criou um prêmio para premiar jovens negros, artistas em diferentes linguagens no Brasil todo, e um prêmio em dinheiro. E a gente recebeu um comunicado da secretaria, né? Falado ao Ministério do Turismo, Ministério do Turismo e Cultura, que o prêmio ele é, é como se fosse inconstitucional, que não, a gente não poderia fazer um prêmio para jovens negros. É, tava pronto na iminência de execução e vem esse. É um retrocesso, assim, sabe? Tipo, não, vocês não podem fazer um prêmio para jovens negros. Tem que fazer para todo mundo. É quase que inconstitucional pensar nisso. E eu olho para isso, eu falo... Eu, eu fico pensando assim, né? Para onde a gente vai? Porque se tem uma corrente muito grande é, que se espantaria e fala Nossa, mas isso é um absurdo, né? Mas você tem... Se hoje eu publicar alguma coisa na internet falando sobre isso, vai ter gente que vai estar ao meu favor. Mas vai ter muita gente falando É isso mesmo, não tem que, não tem que dar prêmio pra, só para preto, não. Entendeu? Então acho que a gente está em duas correntes agora que elas são correntes muito fortes, sabe? E bastante polarizadas, né? Tem até uma frase da Sueli Carneiro, ela falou assim, que a medida que o mito da democracia racial caiu por terra. De falar que, ah, pelo fato de ser um país miscigenado, que a gente não tem racismo. Isso não é verdade, né? Somos um país racista. É, e à medida que a população negra acende, mais o racismo aparece. Então, à medida que a gente avança, por exemplo, a gente levou 20 anos para aprovar o projeto na Lei Rouanet, conseguir trazer as empresas, porque as, né, as empresas falam eu topo bancar um prêmio para preto, vem o governo e fala, não, volta lá para trás de novo, esse prêmio ele é inconstitucional, entendeu? Então, acho que a gente tá nesse momento muito difícil, assim, eu não sei, eu não tenho uma resposta, assim, o que vai acontecer. Se eu manifestasse essas pessoas que falariam, muita gente ia falar a, a ser a favor, tenho certeza que isso ia gerar um super boom, sabe? Mas eu às vezes fico pensando se não é também uma bolha, sabe? Se a gente não tá falando só pra gente mesmo. Porque quando eu pego o Uber, pego o táxi e eu estabeleço conversa, eu ouço muitas coisas absurdas, assim, entendeu? E eu falo, nossa, eu tô falando só com os meus, <risos> eu vivo só com os meus, porque o que tá rolando, né, no geral, não, não tá tão alinhado
2: com aquilo que, que eu penso, entendeu? Dria, nossa cultura aqui no Brasil é muito influenciada pela cultura norte-americana, né, em todos os aspectos. E o ano passado teve, acho que, um grande marco, né, que foi a, a morte do George Floyd nos Estados Unidos, que repercutiu pro mundo todo, é, e, e acabou também esparramando aqui pelo Brasil. E até muita gente começou a ficar atenta para essa realidade, mas as pautas raciais no Brasil e nos Estados Unidos são muito diferentes. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essas diferenças, se você pudesse contextualizar um pouco isso para a gente.
0: Sim, são muito diferentes, mas o Brasil tem muita influência na cultura norte-americana, né? principalmente nessa questão das ações afirmativas, na né? luta dos direitos civis é, os Estados Unidos e África do Sul são referências para o Brasil nessa construção das ações afirmativas, sabe? Muitas das coisas que aconteceram lá, também a gente é, bebeu muito na fonte e, gente, e tem muitas coisas que refletem aqui no Brasil. Agora as diferenças, a gente está falando no Brasil de 56% e Estados Unidos que de fato é minoria, né? Aqui falam, ah, mas a minoria negra brasileira, não, aqui não é minoria, né? Aqui é maioria populacional só que nos Estados Unidos, sim, a é minoria. Tá falando de 11, 11%, acho que não chega nem a 12%. Então isso é uma, é, uma, é uma diferença gritante. A outra questão é o processo de construção, tanto do ponto de vista da escravidão, como abolição, né? Quando se deu a abolição nos Estados Unidos, foi uma abolição que traz aspectos do tipo, negros não podem frequentar lugares que os brancos frequentam. Aboliu, mas assim, não, não, não podia se misturar. Não podia é, disputar os mesmos espaços. Ocupar os mesmos espaços. Vários sistemas que foram criados por eles. Porque eles não poderiam acessar os mesmos lugares. Tem... É, cenas emblemáticas da Rosa Parks, né, do ônibus, de, to, de toda uma construção para ela pegar o ônibus e que não podia pegar e tudo aquilo que aconteceu. É, isso ficou muito marcado, muito forte. Esse processo que fez com que os afro-americanos criassem seus próprios sistemas, é, possibilitou eles um, uma questão importante que foi mobilidade social, acesso à renda. Né? Então, mesmo com 11% sendo minoria, eles têm eles movimentam quase o mesmo PIB do Brasil. Esses 11% movimentam todo o PIB do Brasil. Eles têm muito acesso a dinheiro o que é Beyoncé, né? Todo, todos esses artistas, o que é tidal, né? O que que foi construído como uma plataforma de streaming de música, a própria B.A.T. que foi que foi absorvida pela pela vaia com que é de comunicação e as ações afirmativas lá foram construídas já há muito tempo e foram é, é, incorporadas pela sociedade de maneira ampla, desde as empresas de ações afirmativas, de ter, lá você vê negros em cargos de liderança, né, é, ocupando cargos de liderança e com, com poder de influência, também a ponto de a perspectiva das políticas públicas, de eleger um presidente negro, né, então a, a própria vice-presidente hoje dos do Estados Unidos, né, uma mulher negra, os negros conseguiram acessar lugares que no Brasil a gente não consegue acessar. E no Brasil, a diferença é que quando se deu o, o fim da escravidão, né, uma abolição inacabada, os negros também foram colocados sem acesso à educação, renda e tudo mais, mas não teve essa possibilidade que o, os que, que os americanos fizeram de, de, de conseguir minimamente construir seus próprios sistemas. Aqui foi, um, foi o, a, o, o país da miscigenação. Não tá tudo bom, tá tudo muito bem, tá tudo certo, pode vir, pode vir o caramba <risos> que a gente chamou durante muito tempo de um racismo não declarado entendeu? Então, ah, o emprego o código, boa aparência o dito boa aparência era porque não contratavam pessoas negras. Durante muito tempo as questões das portas giratórias do, é, dos bancos, os códigos estabelecidos da polícia em relação à população preta, jovens negros hoje, meninos, né, jovens, negros todo o processo de educação, uma, uma educação de, de um consciente coletivo de mulheres negras que educaram os jovens negros pra se proteger, pra não morrer da polícia, entendeu? Então, tudo isso foi construído um Brasil do tipo o Brasil é de todo mundo, mas não é tão de todo mundo, porque no fundo, no fundo eu não quero que seja de todo mundo, né? E a gente teve um processo também de todos os de imigração no Brasil, né? Que era uma forma também de tentar embranquecer o, o Brasil. Então, ah, então não tem pros africanos que vieram para ajudar a construir, mas no processo de imigração eu dou terra, eu dou condição para os japoneses, pros europeus. Mas eu não dou essa mesma condição para a população africana, entendeu? Então, muitas coisas foram acontecendo que faz ter grandes diferenças, apesar do Estados Unidos ter influenciado muito nas ações afirmativas no Brasil, ainda assim há
2: diferenças gritantes, entendeu? Entre os dois contextos. Nosso papo está super bom aqui, mas a gente já está caminhando aqui para o nosso fechamento, e ao longo da nossa conversa, a Adriana foi dando aqui várias referências né, de livros e autores, autoras, referências importantes. Mas eu queria te pedir, Idris, se você pode deixar aqui, para quem quiser, depois desse podcast, continuar ouvindo um pouco desse assunto e dessa conversa, quem que você indica pra gente de creators, youtubers escritoras, escritores
0: eu gosto muito é, do Ale Garcia, que tem um podcast maravilhoso, né, o Negros da Semana tem também o Ale Santos que é um afrofuturista ele faz muitas coisas interessantíssimas, assim, pensando em futuro ele foi um dos caras que falou sobre epigenética, depois pesquisem sobre epigenética, tem coisas muito interessantes. Tem a Gabi das Pretas, que é maravilhosa, a Nathalie Neri, tem a Chanra Velha, a Ana Paula Chongani, que são creators também. A Ana Paula Chongani, nossa, uma, um, ela começou na Feira Preta vendendo brincos encapados com tecidos africanos, depois passou a vender roupa, fazer vestido de noivas, de repente ela estava já fazendo os estilos do, do, do Lázaro e da Thaís na série que, tem, que teve na Globo depois ela passou a apresentar programa no GNT, lançou produto com uma marca de cabelo e tem a Black Influencer que é uma rede de, de influenciadores negros e do ponto de, de vista de livros, cara, a Shima Amanda maravilhosa, nigeriana, né que, que eu sempre gosto, sempre vou citar o TED dela que é o perigo de uma única história e que é um livro que virou um TED, e aqui no Brasil Conceição Evaristo, Sueli Carneiro Djamila, Ana Maria Gonçalves, tem Mel Lisboa Elisandra Souza que são, né, mulheres que, que que atuam dentro do campo da, da literatura. Tem coisas muito legais. E, assim, três referências importantes de, de comunicação, de, do, do entendimento desse universo, né? É, do lifestyle preto, do, do, que, do que rola dentro da cultura negra, que é o site Mundo Negro, Alma Preta e o Geledé. São três plataformas de comunicação importantíssimas que as pessoas têm que acessar e que sempre rolam coisas muito legais. E dois coletivos de comunicação e publicidade, que é o Gana, coletivo Gana e o coletivo Mucchi para quem atua dentro do campo da publicidade.
1: Adriana, muito obrigado. Assim, a gente vai chegando para os finalmente, isso aqui. Eu queria te fazer uma última pergunta. Você é, dispensa né, esse lado assim, guerreira para poder sonhar um pouco, mas você sonhou e você realizou muita coisa. É, você conseguiu pôr de pé o Feira Preta em 20 anos, tem o livro Pretas Potências, tem o Preta Hub. E o futuro? O que mais você gostaria de realizar para você mesmo. Tudo eu quero
0: relaxar. Porque eu trabalhei muito.
1: <risos> tá merecido.
0: É, é, mas é isso mesmo. Eu tenho pensado muito, né... Hoje o meu trabalho é suportado por duas figuras jurídicas, né? Que é um instituto e uma empresa limitada. E eu tenho feito, pelo, pelo menos pelo instituto, uma parte agora importante... Que é de fortalecimento institucional. Que é pensar planejamento estratégico... Pensar a teoria da mudança, o que, que a gente vai, né? O que, que a gente tá projetando os 5, 10 anos. Nessa perspectiva de, do, do fortalecimento institucional, eu tenho pensado muito em... Não, não digo passar o bastão, mas compartilhar, né? De, de pensar em uma galera mais jovem que pode também já ir pegando e já ir assumindo, entendeu? para eu também pensar também em fazer outras coisas, sabe? E, e tô, tô muito de olho no internacional, global, assim, sabe? Feito muitas coisas, e, e global no sentido dessa diáspora sem fronteiras, entendeu? Então esse ano a gente fez coisas na África do Sul, fez coisas na Colômbia, ano passado a gente fez na Bolívia, tenho me aproximado dos países lusófonos, dos países africanos de língua portuguesa, quero olhar ampliação de repertório nessa perspectiva da diáspora mais é, mundo, assim, sabe? Onde, onde eu puder chegar, sabe? Riscar o salão, continuar riscando o salão.
1: <risos> Maravilhosa, muito bom. Se você for naquele festival Nieg, 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 me chama, tá? Ai, pra gente, gente poder compartilhar.
0: nossa, <risos> vamos pensar nisso, mas o ano que vem tem que voltar esses festivais presenciais, a gente precisa fazer umas, Total. umas imersões aí, hein? A
1: Colômbia também tá na nossa lista.
0: Ai, né? maravilhoso. A gente tá muito conversando com o Festival Petrônio da Colômbia, o Festival Essence de New Orleans, maravilhoso. A gente, o ano retrasado a gente fez com o Afro punk, é, tô, tô olhando aí os festivais que tem aí na diáspora
1: maravilhoso, tá vendo gente, se fosse pela gente a gente continuava conversando aqui porque assunto não falta, mas <risos> então muito obrigado Dri,
0: imagina, eu que agradeço é sempre um prazer assim, bater papo com vocês, ficaria mesmo horas horas aqui <risos>
1: Curtiu essa entrevista? Espero que sim. Mas olha, antes de ir embora, fica aí que a gente vai compartilhar umas dicas relacionadas ao assunto de hoje. Minha dica é o livro O Crime do Cais do Balongo, da jornalista Eliane Alves Cruz. Se esse livro não foi eleito como um dos clássicos da literatura brasileira nesse século, no mínimo merecia virar um filme ou série. O Crime do Cais do Valongo é uma ficção histórica que gira em torno de um assassinato. A narrativa se desenvolve para descobrir quem cometeu o crime. Você só vai saber no final, é claro, e eu não vou falar aqui. O livro se passa no início do século XIX, e o Valongo, do título, é uma região no centro do Rio, que foi porta de entrada de cerca de 500 mil a 1 milhão de escravizados entre 1811 e 1831. Vale lembrar que desde 2017 o Valongo também é patrificado da Humanidade pelo Unesco. Mais que uma boa história, a escrita da Eliane é uma delícia de ler e também uma aula de história com uma perspectiva ainda rara de encontrar sobre a escravidão no Brasil. E aí, Carol, qual que é a sua dica?
2: Eu tô até sem graça de dar uma dica depois de tantas que a Adriana deu aqui pra gente, né? Muita coisa pra gente pesquisar, ler, ouvir, mas esse papo todo com ela me lembrou uma série chamada Small Axe que está disponível no Globoplay. Na verdade, essa série são cinco episódios, eles são independentes e você pode assistir fora de ordem, e retrata as tensões sociais no Reino Unido entre os anos de 1960 e 1980. Todos são muito bons, porque eles têm como fio condutor o papel fundamental da música, moda, gastronomia e da cultura negra em geral, como direcionadores dos códigos culturais do Ocidente. Mas eu gostaria de destacar especialmente o episódio 2 que é chamado de Lover's Rock, porque eu acho que essa é a melhor cena de festa que eu já vi sendo retratada no cinema. O episódio gira em torno de duas amigas que vão a um baile black em uma casa em Londres no final dos anos 60. E se transforma em uma experiência sensorial, musical, delirante. Eu tenho certeza que vai fazer você sentir uma vontade imensa de estar em uma pista de dança.
1: Esse podcast é um oferecimento da Simpla A maior plataforma de eventos e conteúdos digitais do Brasil Acesse simpla.com.br E viva experiências inesquecíveis
2: E se você curtiu, siga esse podcast Para você não perder os próximos episódios Compartilhe também com seus amigos E nos acompanhe no nosso Instagram @oclb, Ou também pela Cápsula Que é a newsletter do clube Ela chega toda quarta no seu e-mail Com as principais novidades e tendências Sobre o futuro dos eventos, do entretenimento ao vivo E das experiências Até a próxima